0: Areena. 17. luku. Pukkilla tulee sittenkin nyt käsketyksi lähinnä karjamaa jälkeen ja ennen härkänientä ja krooklaa kirjoittamaan nimensä parkkikirjaan. Alastalo oli siis saanut aikaa ajatella itsensä kanssa ja palata mieleensä. Hänellekin olivat härkäniemme liikehtimiset laattialla ja puhinat ja huolentoimet totivesikannun käsittelemisissä. Olet totollisena katselemisen väliruokana, sillä aikaa kun veri muuten asetteli omia äskeisiä äkkipikaisuuksiansa ja kohinoitansa, ja pivo kokosi hieman löysille riehtautuneita maltin ohjasperiä kireämmille ja kämmenkurin piukoille. Totta maartassa ei neljästetä ja karkua juosta, silloin kun veräjän paikat ja portilla vetovat ahtaat, manasi hän itseänsä ja oli kova mies omissa kuolattimissaan. Tramppa vähdissä varvasta aloillasi, ja sotke seisoviltasi savea niin kuin ämmä kyynärpuudilla purtilon taikinaa, kunhan vain paikoillasi pysyt, etkä kurota kaviota sitä vaaksaa pitemmälle, jolle minä en kaapan kynttä päästä. Taltutteli hän hettäjää verissänsä, Sahasi kirisperillä sisua vauhkoruunan kyömyniskoista, ja taitti vaivutti sierainpärskyt kuonopainussa rinnusvaljaille liehtomaan. Sultun kuin turkanen turhan pukkilan tyhjien praakkien vuoksi, ja lennän kiukkuni kuin päätön kana päistikkaa lauta lautaseinään. Harmitteli hän vielä, kun huomasi rauhoittuvansa, ja ajatteli katseli kylmiltänsä sitä pitävää varvassiaa, joka nyt olisi tarjolla ojan toisella partaalla, koska kerran loikan puhti oli otettu, eikä nenillensä sopinut ojan kuraan lentää. En minä pukkilan kanssa nyt riitelemään rupea, ja yhden väkää oinaksen vuoksi koko koiras katrastaa aidan taakse takerra. Verrä jää auki ja puolapuut maahan vaikka marsisikin salvettu harasarvi etummaisena uukimille ja tosipässit vasta jäljestä emolauman parve ja tiinikarsinaan, päätteli hän ja sitoi solmi köysiliekkaa kytkymeksi vihan puuskuttelevalle sonnille sydämessään. Nielle itseni ja käsken perhanan ensimmäisenä pöytään ja parkkipaperien viereen, niin sillä hänestä pääsee, ja karvainen katin sylkevä on silitetty keherääväksi kissan seläksi, päätteli hän ja asetteli lakoon jo omiakin häristyskarvojaan. Vilkaisi pajosivulleenkin ja pukkilaan itseensä ikään kuin sovinnon tekijäisiksi ja pieneksi rauhan hieromisen tarkoitukseksi, vaikka vielä pienillä kyräämisen merkeillä silmä Olihan mokoma kuitenkin narrannut hänen ja viekotellut vietävillä ärsytyksillään selväpäisen täysmiehen ilmeisellä keskipäivällä ja ihmisten joukossa päästämään suustaan semmoista, jota sai hävetä jälkeenpäin, kun tuli järkiinsä ja silmittömissään sanomaan siviänkin ja oman tyttärensä nimen niin, että akkunaruudut salissa olivat helisseet lyijyissään. Tietysti Mikkel nurkassa ja kakluunin kulmassa ottaisi itseensä ja istuisi nurpuneni tuolillansa, kun pukkila kävelisi ennen häntä ja langholman orpana ja krooklan isäntää kirjoittamaan nimensä kirjoihin. Ja luonnollisesti olisi nyt oikeutta myöten lähinä ärkäniemkin kirjoittamisvuoro, niin kuin olisi ollut jo varhemminkin ja ennen enokkiakin naapurina ja hyvänä apumiehenä asioissa. Sekä muutenkin hänen prikialuksensa ja toivon lästivedoja suuruuden perustuksella niin kuin miehen vaankin puolesta muussakin olossa ja pidossa, Mutta Härkäniemelle voi vilkutella pienen silmämerkin ja hän käsittää asian ja ymmärtää manöverin. Ja Krooklasta taas ei ole väliä, vaikka hän hiukka suuttuisikin, ja nenän selkäorsi hieman venyisikin säällisen kolmen tuuman nälkä sivutse ja ylähuulen ylle. Sillä ahneus ei kumminkaan salli hänen lähteä salista ne kuin hänen nimensä on paperilla, ja hän on vissi siitä, että parki ja kolikviidissä hänkin aikansa kantaa osansa. Eikä saituusta suvaitse sitä. Olkoon hän raittiin hapan vatsaltassa kuin suolasilakka tynnyrissä tai riemun tallukoissa tukan alustoiltaan kuin noa krypäle puskan juurella ja leilissä vieressä vedenpaisumuksen jälkeen. Saituus ei suvaitse, että hän kummassakaan tapauksessa merkitsisi kirjoihin killingin määrältä suurempaa osaa kuin sen murtoluvun murusen, jonka arvon hän seteleissä kotona saenne ennen lähtöänsä, Tupakamarin klahvin edessä seisoen ja peukalosormen pivopuolta suuhunsa kastaen on laskenut ja erottanut sitä muusta paksummasta pakasta, joka puntattuna ja nyörättynä visusti talletetaan takaisin klahvin takakomeron perinpään kulmaan. Asia oli siis alastalon kohdalta selvä, niin kuin kuulan liukuriihloilla liipasimen tehtyä tehtävänsä, sen jälkeen kun Langholma äsken oli lausunut ymmärretyn, vaikka miedonkin, ja Härkäniemen ansiosta alkuperäisestä aikalailla lauhkennetun nuhteensa, ja sen jälkeen kun hän itsekin nyt oli samaisen Härkäniemen hommien kestäessä kerjenyt asettamaan ajatuksensa siihdit takaisin oikealle jyvälle, ja kokoamaan taaskin varmemmin kouriinsa oman luontonsa ja verenvarsansa hieman höllähtäneet ohjasperät. Sillä höylillä niskan hyllillä, joka hänellä oli perintönä matia sisältänsä ja koko äärtalon lihavan suvulta, ja joka monessa täpärässä paikassa oli pelastanut hänelle sekä killingin kapeata, muinemmin säynäsleiviskää Tukholman rannassa punnitessa, että punnanpyöreätä, myöhemmin meklarien totipöytien vieressä rahdeista jahnatessa. Sillä samalla niskakankean höyliillä huomaavaisuudella ja lyhyttyngän ihmettelevällä taipumisen taidolla ja arvolla, nyökkäsi hän nytkin niskaansa sen tuuman verran, jonka saranat sallivat, ja joka tavallisesti oli melko vaarallinen ja joskus maksavakin tuuman mittainen kunnioituksen teko sille, jolle kumarruksen kaltainen kulloinkin osoitettiin ja suotiin. Nyökkäsi selvästi ja luontonsa malttaen suoraan pukkilalle itselleen, Omisti yhdellä ainoalla kääntymällä kahdentoista leiviskän olemuksensa koko kehän ja vakuuttavuuden ainoalle pukkilalle yksin, ja oli sula ja kypsille kutsuva, kuin ruskoisin paistimöhjälle möhjälle kelleillään ja hikoilevana pitovadilla ylimmän pöytävieraan tarjolla. Sinä kaiketi nyt olet vuorossa ja ensimmäinen tropissa pöydän viereen ja nimiriitin keihin, niin kuin luk- Kari jouluvirteen ja kirpun prissen pälsyistä prinsessan sänkyyn. Lasketteli hän sojotteli kehoitusta niin ehona ystävyyden pinnoilta, että lasisilmät nokalla ei olisi lukenut karsauden karvaa koko rehellisen miehen näkyvillä ja vilpittömillä puolilla. Ja aikaa sinulla on ollut istua ja ajatella, Viisikö vai kuusi sinä kirjoitat nimiisi parkin neljästä neljänneksestä? Hyrähteli hän pilan höystettä lisäksi, jotta naurun palvot peittäisivät poskilla, mitä mahdollisesti vielä oli piikin kärkeä kätköissä parrasänge juurissa. Muita käsketään, mutta pukkilaa pyydetään. Puhella puhisi hän nyt jo silkasiltaan ja voiteillaan, kun ratas oli pyörähtänyt ensimmäisen työlään kierroksensa ilman kitinöitä napaakseleissa ja laattia lakeana edessä sen jälkeen kun esikynnys oli selvitetty ja kompastuksen puu onnella ja kunnialla astuttu ylitse niin korkealta kuin aluksi oli tuntunutkin varpaiden edessä kyhmän iskan selkä saapastettavaksi. Sinähän lähdet kirjoittamaan nyt. Niin muutkin uskaltavat jälestä eivätkä kursaille sillä aikaa, kun paremmat istuvat ja räätit jäätyvät pöydällä. Puheli hän nyt jo täytenä alastalona ja kävellä keikutteli kaikkinen leivisköineen pöydän vieriltä sohvaa kohde ja pukkilaapäin, taputellakseen kehoitusta ja rohkaisun tuttavallisuutta olkapäihinkin ja selkähartioihin koska sieltä oli parempi vararyhän ryhäntä itse osoittaa Härkäniemellekin se pieni silmän ummistus ja vasemman luomen hieno läpytys ja iskemisen peli, jonka hän piti tarpeellisena ja myöskin riittävänä sinne käsin, jota ymmärrettiin tyysti, ja piippu sai levossa jäädä suupieleen siksi ajaksi, kun rullat näillä nykyisillä kehräpuilla pyörivät nyöreillään. Pukilan hartialuilla siis läiskytteli kehoittavana miehen rehti tasakämmen. Paveista minä en puhu enkä lukkareista lukupidoissa, mutta miltäs maistuisivat räätit pöydässä, ellei ole kokkia talossa, ja mikä sparkki se olisi pitäjässä ja pukki karsina pihatossa, jonka kajutta salissa ei tevastelisi retaarina ja ylimpänä kilistäjänä pukki kilan piilman sortuutissa ja silkkipytyssä, ja jonka puolapuita ja riukuparsia erehutiimalla polkisi polkisia sälistelisi ruokahaluinen mäkämajuri partaparonina varpas kapsaa sarviharoja etupystyssä. Kävele sinä, niin paperi tulee kirjoitetuksia neljäs kulmakivin kivinurkan alle. Neljäs, sanon, sillä neljä on tasaparinen luku, ja neljä käpälää kehääkin tarvitsee allensa, ennen kuin salvos seisoo jaloillansa. Alastalo yskäsi, sillä sananpalanen oli todella paksu kurkussa, mutta irti sen tarvitsi lähteä vaikka juljetti, ja vaikkei tehnyt mieli katsella langholmaa käsin, joka tietysti myöskin kuuli, koska istui lähellä ja korvat sinne päin. Kun sinä olet neljäs Eenokin ja meidän muiden mukana, niin paalupuut ovat pystyssä ja papukaveja reisillänsä saralla. Lateli hän edelleen ja samosi suota, koska kerran oli astunut saappainensa vetelään. Mutta melkeinpä oli tyly se työntö, jolla pukkilaa nyt kehoittelun norkkeilla työnnettiin ystävyyden nimissä ja selkään taputelle liikkeelle jaloillensa. Ihmisellä on luontonsa. Ja vaikka välistä jaksaakin viisauden pakosta tehdä sille väkivaltaa ja kurittaa sen niskoja, niin tappelee se kuitenkin sisuksissa ja mielen juurissa jumalattomasti vastaan. Ja totisesti oli alastalollakin tällä erällä täysi työ itsensä kanssa, pysyäkseen vöissä ja vanteissa sen ajan, kun oli tässä puheltava turhia ja jaariteltava kulmakivistä ja peruspaaluista, pukkilaa kehoitellessa ja hartialuihin taputellessa ja pukkilan kirjoittelemisesta puheen ollessa. lykkyvahingossa vahingossa nyt, että oli jo Eenokin nimi paperilla, niin sai hänet mainita, eikä tarvinnut näissä vuohikaritsan keritsemisissä ja pukinpeleissä nimitellä muita parempia ja närkästyväisempiä. Alastalolla oli silmänyt jo kuitenkin sittenkin varastanut Langholmaan, jonka leuka näytti vaarallisen vaitelijalta ja joka oli lykännyt keinutuolinsa kiivaamille liikkumille. Sen se ei aina hyväksy sitäkään, joka kuitenkin on tehtävä ja välttämätön silloin, kun sorkkii savessa ja on käärinyt hihansuunsa ylös käsin. Nyt oli pukkilan vuoro menuetissa ja teeriharpassa. Oikeastaan hän kyllä haisti, että jää ei ollut niin vahva kuin miltä kuori oli näyttävinään, ja että alastalon ystävällisyydessä oli takaportteja, joita oli viisainta olla raoittamatta ja tarpeettomasti ajatuksillansa karsinoihin kurkistelematta. Mutta toisaalta, mihinkäs astui ihminen vetelältä mättään hyllyvältä suossa, ellei sille jään kalteelle, joka kuitenkin on kovana tarjolla vieressä, ja joka kuka ties sittenkin kannattaa miehen kun varo hiljaa hiivaa askeleensa ja kevittää itseänsä tarpeeksi anturoillansa. Ei surmiksensa hän saanut salia nykytäpärissä jättää, vaikka tapaturmaisesti äsken oli semmoisia ajatellutkin. Sitä ja semmoista äkkipäätä ja miele jyrkkää olisi jälestä käsi ja järkinsä tullen katunut koko elämänsä ajan, ja raahdellut sydämensä veri lihalle joka kerta, kun heidän parkkiansa olisi täytynyt katsella ja silminensä nähdä. Pukila oli perillä kuin isä meidästä siitä, että tyhmän teon hän totisesti olisi tehnyt, jos hän nyt olisi Evaldin kanssa tampurin oven toisella puolella porstuassa kotomatkalla, ja ovi paiskattu heidän takanansa ylpeästi kiinni niin, että he kahden olisivat ulkopuolella, ja muut kaikki salissa. Ei silloin kaunan kuoria puurosta seulata, kun on suolissa tulimainen nälkä, vati täytenä edessä ja lusikka valmiina kädessä. Eikä pukkilakaan pitkiä empinyt, kun nyt oli alastalo leiponut kehoituksensa hartioihin. Jokainen salissa sekä katsellut että kuullut, kuka nyt oli kutsuttu vuorolle pöydän viereen ja kaikkien tiedossa että Petter Pilmanin nimi tulisi parkkikirjaan, vaikka enoki jälkeenkin, niin kuitenkin ennen rikasta krooklaa ja ainaista härkänientä, itsensä Langholman ja Alastalon nimenalle ja muiden yläpuolelle. Hullu se, joka ei siihen touviin sieppaa ja kaksin kourin, jota parastaan torkotetaan pelastukseksi kynsiin, kun pahimmaksi jo luuli ja meri jo imi ja upit hulisivat sieraimissa kuin vieteri seisoikin pukkila jo pystyssä sohvan edessä, ja alastalon viimeinen rohkaisu ja kehoituksen taputus selkähartioihin tavoitti miehen ja nutun verran enää vain ilman tyhjiä, kun pukkila itse jo oli koipipatikassa ja liehuvin sortuutin liepein, kaukana keskilaattioilla matkoilla pöytää ja parkkipapereita kohden. Irjoittamaankin meneen kävelen, koska käsketty on, ja aika kuluu hupaisemmin kuin liikkuu, Puheli pakisteli hän, ja oli alkupuolella matkaa vielä suhteellisesti ja melko lailla, jopa asianhaarat vaarin ottaen aivan luonnottomasti malttinsa säilyttänyt ja veren ja pään kylmillä pysyvä mies, jota isoset asiat liikuttivat saman mitättömän verran kuin vähäisetkin, ja joka leiviskä lekan varressa ja ennen moukarin nostoheilausta oli sama tyven poika ja hätiköymätön Joosua hartioiltaan kuin levossa lusikanvartta pidellessäänkin ja sokerin sulja kahviliemessä kupin pohjille tyvenillään hämmennellessään. Mutta vesikin vierii ruuhikuirun suilla aluksi kuin leikillään ja verkkaisiltaan ja ikään kuin pisaran kysellessä toiseltaan, liikutaankos tässä lainkaan vai aloillaankos vielä seisotaan, kun samassa on jo veto niskoissa. Ja mennään temmelletään sen hemmetin kyytiä ruuhilaudoissa, minkä vain suistumisen roisketta kerkiää sylkemään kohdaltaan jokainen karkaava pisareen karpalo ja koko kiehuva nielukurkku. he juuri kävi pukkilankin, ja mitä likemmä pöytää päästiin, sitä vinhempi oli puhti sortuutin helmoissa. Mitan huitaletta venyi kurkun ja koko varren entävään etukumaraan. Säärinappulat työskentelivät uskomattomalla nopeudella ja piippujen pituudella kiiruhtavan miehen alla, ja solmuvauhti kiihtyi joka haskelee siirtämältä. Turhaa oli enää yritelläkään mitään juhlallisuutta ja pidättelyn teeskentelyä menossa ja ruumiin kuljetuksessa enempää kuin mielen riennossakaan, kun vain pöydän fiereen kerkesi ja sai pännän varren käteensä. Petter Filemon piilman pukkila seisoikin paperilla melkein kuin ihmeeltä jo ennen kuin tiesi oikein istuneensakaan ja ymmärsi mistä oli kynän varren siepannut käteensä. Oikeastaan hän nyt vasta huomasi, kun katseli nimeänsä paperilla, että hän oli ollut hengessä ja hätikönyt, hätiköynyt päistikkaa. Ensinnäkään ei nimi ollut kirjoitettu sillä sujakkuudella ja sillä vedon ja juoksutuksen pulskealla harjanheitolla ja kaarikomeudella, jota tilapää, oman arvon tieto ja paperin juhlallisuus auttamattomasti olisivat vaatineet. Petter vielä meni, se meni. Ja miksei piilmanki ja pukkila, se oli julkinen ja kelpasi katseltavaksi. Niihin oli tottunut kaikkiin kolmeen, niitä oli harjoitellut. Mihinkäs tyhjään paperin palaseen ei niitä olisi kotona riimannut muutaman kymmenen talven aikana. Ne lähtivät ranteimista kuin kiekakukon kurkusta ja vesi toron suusta. Ja ne kirjoitti päästi ulkoa kirjasta ja keviästi samaan loiroon kuin pisun nurkan takana. Mutta Filemon, sen pahuksen kohdalla Katin selkä katkesi. Sitä kastekirjan liikaa ei koskaan kirjoittanut muihin kuin lakitupa papereihin ja kirisreversseihin, Sen juoksu ei istunut kiiruussa paikassa rannen nivelissä. Ja sen vietävän kohdalta olikin nyt koko nimirati pilalla ja lotkolla, kuin entisen orin selkä kolmaskymmenestalvisena valakkana. Vilitti itseäkin nyt jäljestä käsin katsella omaa hätähousun hoppuansa. Ja mikäs pahaa vahingon nauru tulee kutimaan alastalon parra juurissa, kun pääsee näkemään, kuinka minun varsani on varastanut paperilla on onni minun käskikin jo syntyessä hätiköymään ja pistämään itseni juuri Filemonin päiväksi maailmaan, niin että nyt saa laahata sitäkin viilipiimää nimilläni koko elämäni iään. Noitui pukkila sydämessään ja sadatteli osansa kuin Job, varsinkin kun tulivat vielä karvastelevina mieleen ne filipetterit, petterfilut ja Fiolit, jotka poikasena olivat lakkaamatta soineet korvissa ja joita joskus vieläkin sai kuulemiltaan ja riita paikoissa niellä. Tämä harmia nimenkirjoituksen kirjoituksen vikameno sama sen filemoni ja elämän kiusan vuoksi oli nyt yhtenä kynnyksenä ja kompastuksen puuna pukkila mielen askeleen edessä, kun eteenpäin piti jatkaa. Mutta toinen ja pahempi, ja melkein kuin seinänä vastassa oli se, että nyt kun nimi oli kirjoitettu paperille, ja olisi pitänyt samaan riimiin kirjoittaa osansa, niin hän huomasi, että jumaliste, oliko hän surmiksensakaan perillä itsensä kanssa siitä, kuinka suuren ja minkä määrän hän vuovaa merkitä nimiinsä heidän pahuksen parkistaan. Tietysti hän sitä asiata oli varhemmin ajatellut ja vahvastikin, mutta hirven sarvessa on monta sakaraa ja pirukos sen ratkaisi, mihin oli terveellisintä tarrata. Iso osa ja kahdeksannes, niin kuin muillakin suuremmilla, olisi tietenkin komeata jo kirjoittamisenkin puolesta ja aika-asia myöskin jaossa ja voittolikviidissä. Ja sitä paitsi siitä mainio, että tietäisi laivaretarinakin ja taliltansakin, niin kuin seurakunnassakin ja kirkonpenkissä, istuvansa kuorissa ja langholman ja alastalon rinnalla. Mutta siinä oli se hiivatin kulma kierrettävänä ja poikki hirsi tiellä, että parkinosa oli maksettava. Ja mitä isosemmin kirjoitti, sitä pirummasti kysyttiin kukkaroha ja seteli paksuutta povitasku vuorissa. Mikä säätä Langholman kirjoitella vaikka mitä, kun oli Efram ja Eframin poika ja kolmen vuoden viljat talon tavoilta kajoamattomina laarissa. Ja mikäs taito alastalonkaan kirjoitella laivanosia, kun ajatteli vain itseänsä ja mitä itse jaksoi ja oli laskenut setelinsä. Mutta mene kirjoittamaan isosta osaa silloin. Kun tiedät, että saat talven ja mustasi reessä kettuna jahdata ja suden suoli juosta nälkäkyytiä, pitäjät ja pitäjäin takaa korvet jokaista loukasta ja krooklaa myöten, ennen kuin on seteli kiskottu laihana jäniksen koipena näistä näpin pihdeistä. Ja tämä reverssi talletettu oman turkkisi takkun yhtäimiltä tuonkin klahviin sarama kitimien taakse, ja sinulla se penikanruoka penninkinä kynsissäsi, jonka Piskaat kitaan, kun ovat koirat kintuissasi ja maksutermiinat kiljumassa kinterillä. Pukkila oli ajatuksissansa ja ilman puhtia kirjoittanut nimensä jälkeen paperille yksi kuudetta toista osaa. Senhän kuitenkin uskoi pirultakin voivansa vuovata, jollei muulla keinolla niin krooklan kitupiikin ja kyynärän enän avulla, joka kumminkaan ei tule raskitsemaan kaikkia rahojansa omaan laivaosaansa. Heikonlaisesti se kirjoittaminen oli käynyt ja ilman henkeä, mutta kun paperi oli hänen kohdaltansa valmis ja kirjoittaminen tapahtunut, niin tunsi pukkilla kuitenkin huoennusta. Kuudestoista osa oli sittenkin kaksi kertaa enemmän kuin Eenok oli kirjoittanut ja karjamaa, ja hän itse parkirretari nyt, ja parran vuoro hänellä puhumiseen salissa, koska hän vain tahtoi. Virkistynyt mies, ihme kyllä. Oikein veriltänsä raitistunut mies nousikin nyt istuimilta, kun pukkila nousi pöydän vierestä. Tuumitaan, tuumitaan, puheli hän nyt laattialla kävellessään ja sohvaa käsin takaisin paikalleen palatessaan. Tuumitaan, tuumitaan, puheli hän ja kertasi sanojaan ja hieroskeli kämmeniänsä. vuoroi vasenta oikeaan upiin ja vuoroin oikeata vasemman upiin, jotta sai aikaa koota ajatuksensa, ja sanoa jotakin. Istuvat ympärillä joutilaissansa ja omine aikoineen ja ajattelevat mielissään ja tyhjissä pääknupeissaan mitä hyvänsä ja tarpeettomia, jollei sano jotain itse ja torkota sormella ja ohjaa sopivasti silmäsihtiä niin, että katsovat sen ajan puskan eteen, kun itse on käynyt itsensä piiloa ja turviin pensaan taakse. Harkitsi hän ja hykerteli käsirystysiänsä nopeamminkin, koska ei järki paikalla potkaissut sopivaa sanaa kielen nirkolle. Järkiävät oman järjeijäniksensä hännän hajuille ja karaavat turpamaassa ja kielilaahate vaikka mitkä jahdit, jolle minä nyt tätä hätää ole pikainen loikassa ja sekota jälkiä etupari ristihypyssä ja takapari rastipoukassa. Manasi hän ja hoputti itseänsä koska nyt oli mielenkanaan munittava, vaikka ymmärryksen höyhenet varisisivat mukana pyrstöiltä. Kirjoitin osani, kirjoitin, pakisi hän siis ajan voittamiseksi ja lisäsi samassa, niin kuin siiman läiskäpää makeaksi siemaukseksi, sen jälkeen kun ruoskavarren nahkaletkaan huiskaistu suorille ja kirvotettu kipeillensä. Kirjoitin osani, kirjoitin, kun nyt vain saadaan kapteeni parkkiin. Siinä nyt oli sana ja karvainen penikka salissa ja neljällä käpälällä. Ja pukkila huomasi itsekin leimauksessa, että nyt oli tullut sanotuksi liika paljon samalla kertaa. Ja suunkarsina päästänyt veräjästänsä hyppivän kilikaritsan sijasta puskivan pukkivuohen. Sarvet pääotsassa ja sorkat kavio varpaina. Kapteenista puheelle vaikein tarkoita. Sinä tietysti itse kapteeniksi, kukas muu? Vanhempana päästää suusanaan, vaikka kieli muuta meinaa. Sinä itse tietysti kapteeniksi, kukas tässä on muuta sanonutkaan, enokkikaan. Enokki sai, koska istui vieressä ja imipäristeli sammunutta piippuansa tällä hetkellä niin jumalattomasti, että korvia repeli ohitse astuessa silmäykseen vaikka murhaamaan miehen. Ja ikään kuin olisi hän vikapää mihin hyvänsä, ja siihenkin, että toinenkin hänen läheisyydessään ja naapuriudessaan päästää suustansa vikapuheita ja mahdottomia. Sinä tietenkin, ja niin kuin kirppu, lakanaan ja oraava puuhu luonnollisesti kapteeniksi. Minkä sotuksen ketun nahkan ylietään, ellei sen härräpiskin, jolla on karvanpaksu jo värjäämättömänäkin ruskea ja hännän luuta lorvin pitkänä valmiina takapuolilla keikkumassa. Ja mikäs mies passaavammin paseeraa parkin komento silloilla kuin se, jolla jo on liiveissä lihoittamattomanakin kapteenin vatsasämpylä säälliseltä runtamitalta ja 14 leiviskää kotovalmiltansa omaan kropan mukana lastin alkua laivaa vietäväksi. Pukila silitti ja korjasi minkä kerkesi ja minkä rintapillit henkeä päästivät. Lakasi luuti kaikki jäljet umpeen takanaan minkä vain häntä hänellä oli kinttupuolilla heilumaan ja livaamaan. Sinä kapteeniksi, sitä sanomaan ei tarvitse suusaranoita saa avata, ja haasko ajatuskin, jos otsan saivarissa kellä muuta mieleni tuo syhyy. Pukkila oli hetkessä niin omien sanojensa vakuuttama, että suosion ja sydän kuola herui kosteutta suupielille, ja niitä oli pyyhittävä taskuliinalla kuiviksi. Meidän Eevaldin saat kyllä minun puolestani eksi parkkiisi, niin et tarvitse sitä asiaa ajatella. Lisäsi hän samassa viisaasti, koska ajatus tuli mieleen sopivassa kohdassa ja silloin kuin muutenkin piti olla myötäkarvassa kaikkien kanssa ja koska asia voi sanoa melkein huomaamatta liinaa takaisin taskun suun tunkiessa. Lähetän pojan, Evaldin tarkoitan, talveksi merikouluun Turkuun, niin on valmis ja sinulle avuksi logaritmeja reknatessa Atlantilla. Minä kyllä tulen uskossa ja Itämerellä toimeen Friitjoffinkin kanssa, vaikka hän onkin nuorempi ja saanut tähän asti vähemmän oppia kuin eevalt. Tämä kaikki oli lykätty vain matalammasti ja ikään kuin kahdenkeskisesti ja miesten välisenä luottamuspuheena muun ohessa ja suun vierestä sivujuttuna ja syrjään alastalolle vaikka sillä huolella, että Langholmankin sopi tuolilta kuulla, sekä puheen kerta että perustuksen juonet, jos kallisti päätä ja noukki korviinsa. Siemennän pienesti tänään, niin vakoorastaa huomenna, tuumaili Pukkila, ja oli itseänsäkin viisaampi silmäin kuljetukselta. Kun nyt oli tarpeellinen saatu sanotuksi, vaikka viimeiseksi ja langan pääsujautettu siihen neulan silmään, johon oli torkottanutkin, niin nyt oli vapaa mies taas kävelemään laattialla ja suu joutilas muuhunkin jutunpitoon ja löysän lenkeille. Viisastakin kuka ties nyt puhua rakoon myötä karvan sukaistakin ja kammata ajatuksen hiuksia niille jakauksille, joille ne luonnostaankin kallistuvat lakoon. Niin unohdetaan kenties, eikä muistetakaan ja huomatakaan, kuka se sanoikaan Evaldista mitä äsken sanoi ja kylvi. Ja ajatuksen siemen saa hiljan hissuksissa lykätä juureni tuo päissä ja mielen mullassa, ilman että itsekään äkkäävät, ennen kuin asiaa järjen präntissä ja lukuselvänä jokaisella. Pukila asetti äänessäkin liukkaan keloille kun nyt oikopäätä ladeltiin ja alastalo sai kuunnella mieleisiänsäkin, sen minkä korvalehtiin mahtui ja mako maulla omisti. Parkki sanon, pahus sanon ja sen olen aina sanonut. Parkki meidän on rakennettava pitääjään. Pukkila ei enää kävellyt paikkaansa kohden sohvallakaan, vaan oli täysvendalta ja yhtä vakuutettuna kuin vakuuttavanakin miehenä, Alastaloa vastapäätä kasvoista kasvoihin ja silmäpeliltä silmävaroon, vaikka melkein liika likeltä, niin että alastalon oli vatsaryntäistään huolimatta, jotka kyllä varjelivat häntä liikanaisilta lähentelyiltä sekä etu- että sivupieliltä, kuitenkin vedettävä tuuman pari selkässäkin takakenoon, jotteivät ripset risahtaneet yhteen. Jukoliste, parkki, parkkilaiva, priki ei ole alus eikä mikään. Ähkä hullu sinä olet ja järki päässäsi liikkumaton kuin minuutti viisari Naantalin kirkon kellotaulussa talvella ja pakkasella, ellet sinä parkkia rakenna. Parkkia, parkkilaivaa, sanon vieläkin, niin kuin aina olen sanonut ja ennenkin hokenut. Kaksi vertaa enemmän lastia ruumaan, kaksi kertaa pitemmät matkahollit haminain välillä, aluskölillä ja liikkeessä suven sulat ja talven tahmeat. Laskepa sormissasi, sormenpäissäsi, Näppään nuppi joka kerralta kun sanon. Kaksi kertaa kaksi ja vielä kaksi kertaa sama. Voi kymmenen pientä pirua ja vielä pari tusinaa samankaltaista ja tulimmaisempaa päälle kaupan. Ellet sinä sillä laskulla seila kotiin parkin ansioita kahdenkertaiseen jakolikviidiin vuodessa, niin minun päässäni on kalammätiä eikä pukkilan ajuainetta. Ja minun nenän kärkeni yksi ainoa knuppi ymmärtää kertomataulusta enemmän kuin minä itse kaikilla kymmenellä järkiharullani. Pukkila oli haltioissaan. Hän uskoi jo itsekin, mitä hänen sormensa niksoivat. Ja jos katsanto iskisi kipuna siinä kuin sinkaakin... Niin tulevaarassa olisivat tällä haavaa olleet alastalon karheat kulmakarvat, sillä niin läheltä niitä vakuutettiin, ja niin liikelle rohtimia tungettiin uskon tuiskaa ja tyrkytystä. Mutta muistakin, riitinkeissä on vika, jalkaa soukempi, jumaliste ja kaksi jalkaa pitempi, niin laiva on kaunis kuin aluksen mieli ja liukas meressä kuin kieli käärmeen suussa. Voi paratiisin portti ja Eeva ennen omenan närystämisiä. laiva, kun se on solakka, niin se on jalo, ja kun se on kuva, niin se on kaunis. Ja sielunsa vanhurskauden myisi syntinen Pietarille, ennen kuin olisi rivo ja haaskaisi astiansa jalan paksuudella liikaa, ja laittaisi neidon kapevan ja aluksen kupeen tiinemakoiseksi kuin kantava lehmä. Nyt pukkilalla oli vakuutusta sydänastiassa melkein enemmän kuin partaat laitojen vuotamatta kestivät. Ja ääni kiipesi rekistereihin niin kuin kukolla, joka on viimeisensä pinnistänyt kurkkupiipustansa ja jonka sittenkin vielä olisi parannettava kiekaa. Oma nyrkki takoi oman kämmenen pohjiin sillä hartaudella ikään kuin olisi tarkoituksena ollut hieroa pivon ihot käryille. Kaksi jalkaa pitempi keulan kurkolta ja jalkaa soukempi mahasivulta sanon, niin alus leikkaa merta kuin terä voita ja parkki jättää, kun se oikein pyyhkimään rupeaa, vaikka tuulen taaksensa, niin kuin tiirolintu kiveiltä se potkasee lentoon. Niin kovasti semmoinen astia menee, että keula kuumenee meren märkää sylkiessään tieltänsä ja sinä tunnet kärryn hajut ja savukat kuin nokassasi, kun seisot komentosillalla. Et sylkemään kerkiä, vaikka tahtoisit ja kiirutta pitäisit, ohitse seilatessa toisiin laivoihin, kun jo olet ohitse ja muut takana virsta vanavesien päässä. Engelsmanni on siivomies ja kylmäverinen suomuksiltaan, mutta auta armias, eikö silläkin herahtaisi synnivesi kielenpäähän ja halun sula sydämiin, kun katselisi Lontoon kaiilta sinun parkkiasi möljän kyljessä, solehata sivulta kuin neidon virpi uumavarsilta ja sorjaa kupeelta kuin viekotus piikasen helma Alastalo oli ahdistettuna askel askeleelta ja varovisusti takahiivaan. Peräytynyt huitovan pukkilan ja psauttaritaa vetin edestä ja seisoi nyt pöydän syrjää vastaan likistettynä ilman askeleenkaan tilaa enää enempään väistämiseen. Älä nyt silmisen sentään vaikka siipien oletkin, alkoi hän siis torjua toista ja suojella ruumismajaansa. Uskon minä vähemmälläkin, niin ettei vatsaani tarvitse turhan tähden lommolle rutistaa. Puihisi hän itse varjeluksekseen ja työnteli toista kämmentämmissä, vaikka nauruvehoin ja sopusohrimin, rynnäspuoliltansa loitomille. Sämpylä on sämpylän paksuinen ja lätty ohkainen, mihin latuskaiseen kumpikin on kypsyessään paistunut. Ja mitä sinä minuakaan eri räätiksi runtelet siitä, miksi minä olen taikinoiltani taputettu ja elämänkämmenissä leivottu? Torui hän ja tuhisi kun taas sai vapaammin hengitellä ja oli ruumilla lepoolla itsensä ja rehevöitellä. Muutas sinä uskoa kaksimastoisesta kolmimastoisuuteen taikka yksi torkon totisiin, kuinka tykkäät tikun pystyjä tarvittavan uskosi rikiin, mutta minun keskiruumini paikat ovat minun pyhiäni, joita ei sullota sen pienemmille tiloille kuin räätäljolle ei kannut liiviverkaa sämpylän suojiksi. Sojotteli Alastalon herma jo omina miehinä ja sujuu sujupuhetta jo muillekin kuin Pukkilalle, jota asioiden sarananastat saisivat toppeihinsa sitä suopavoidetta ja leikkipuheen ihrahöystettä, jota ne turhien kitisemisien välttämisiksi tarvitsevat vakavillakin kääntymillä, ja erikoisesti juuri vakavilla kääntymillä, koska ne ovat tärkeimpiä ja jota miehellä aina pitää olla varalta valmiina silloin, kun hän on isäntä salissansa ja menon tahti hänen komennoillaan ja hänen ohjasperiensä kehoituksilla ja hyvää mielen vihjeellä. Ruusan on minä, ja olen pidättelevinäni ohjaksista, kun ruskolla on se hulja harjassa, että se lykkää liukkaampaa kavioistaan kun sitä hillitsee, ajatteli Alastalo ja katseli Pukkilan hartiain oitse saliin. Ei niin kirukas ei saa olla nopeakaan, ettei huomaa hopussa omaa nenäänsäkön istää vai naapurin nenän päätäkös nipistää. Älä käsi näkää, vaikka hengessä oletkin ja entinen hätifili ja pukkilla muinainen fili, fili Jolule pulttivaarnoja ja parkin kylkipampuroihin ja pantterihonkiin, kun kyynärvarsi puskimin minua pompottelet minun etupuoleni pehmeisiin mäkihyppylöihin ja myötäviin manttaalipaikkoihin. Varoitteli rehenteli hän ja mehosi nauroi laveata alastalon nauruansa pukkilan olanoitse ja hartiavierien sivutse kehottavasti koko salille merenpuolisia ja maanpuolisia akkunaseiniä myöten. Hyvä tuuli ja helpottunut mielenmukavuus olikin nyt taannoisten kiristymisten ja jännityksen juonteen jälkeen yleinen salissa ja tunto mielissä melkein samanlainen ikään kuin elokansassa pellolla. Silloin kun idän taivaspuoli on aamuhuomenesta alkaen uhannut ja kasvatellut mustaa seinää sinisiltään rannan ja harmaan ristivuoren ylle, kiiveten korkeuksissa melkein laen kiireelle asti, niin että niskaansa on saanut kangotella, jos ylimmät särmät on tahtonut saada silmänsä nenään yllänsä. Tuntomielissä siis melkein samanlainen kuin elovainiolla silloin, kun idän taivaspuoli täten on ollut uhkaa ja longan kasvua koko jylhältä osaltaan, ja väki niittovainiolla kyllä vielä on suihkinut kalveessa sirppeineen, suihkinut tavallista hartaaminkin ja sitojat saralla hapsineet, minkä ovat kerjenneet olien hajoja jalallisiksi, hapsineet rutomallakin kiireellä ja minkä sormista on lähtenyt. Mutta samalla kuitenkin kukin jo on kurkistellut hopun vilkkeeltä ja joudun lomissa lähentyvän ilmanvaralta ympärilleen ja kaulakuroilta, missäs on lähellä ja monenko saran ja sänkiselän takana harpattavissa likin ladon oven suu tai varjelevan kuusen havuhamen metsärannassa. jonne loikkia hame hupussa päänyllä tai hihanvarret huiskaten sivuilla, Silloin, kun ensimmäinen terävä täräys ylähtelee rakoilevilla taivaan pelleillä, kaatosaavit saavit kansikuvun äyräillä, kallistuvat suusyöksyille ja sadekuuron valeluille maamatalain ylle, ja sen, jolla vielä on ällinkipenää päässä ja jalkaa alla maankamaraa kaapasemaan, on roiskuvalla vainiolla pelastettava jokukin kuiva lanka vaatekerrassansa suojiin ryöpsyiltä ja likimän räystäsvarjon turviin. Eli samanlainen siis, kuin tällaisessa kyttäilyssä ja itse kunkin pahimpaan iskoihinsa varotessa, taivas yhtäkkiä onkin odottamatta malttanut mielensä, pilvellongat paksuimmillaan joutuneet kuin kynnyksen eteen, jonka ylitse ei käpällä tahtomallakaan nouse, ja hetken on arveltuaan, ja ohauspielten valkovillaisia hapsitukkujaan parvipartailla pään kumarilta kallisteltuaan, Huomanneet muut markkinat sittenkin otollisemmiksi kuin tämän vainiolla ikän allansa, vuodattaneet ehkä pisaran pari partakarvojansa myöten, mutta kääntäneetkin keikkiä, painuneet vasemmille, kun suoraan piti nousta. Murahdelleet ehkä loitotessaan, mitä mielen apeata lienevät murahdelleetkaan lauhtuvissa menoissaan, mutta jättäneet taivaan otsan siniseksi lakaistuna taakseen ja elokansan kirjavana Viljapellon vilskeelle huiskimaan. Hyvä tuuli ja mielenjänteiden ilmeinen vapahtuminen varhemmilta pingottumisiltaan oli siis nyt yleinen salissa alastalon valtoimen naurukerran ja löysäpartaisen jutunpidon jäljiltä sekä aikaisempienkin tapausten ja lauhkeentavien asiaseikkojen vaikutuksesta. Eritoten koska itse kullakin vielä olivat elävässä muistossa ja nauramisen puolesta kesken, härkäniemen ulliaa äskeiset polskat permannolla ja miehuuliset tepastelut totivesikannu polttamassa kuuman viholaisena kouran pohjissa. Leppynyttä ja lauhapartaista naamapuolta näkikin siis paistamassa vähän miltä puolelta hyvänsä salin seinäpiiriä, jos ympärilleen katseli, ja naurun muhaa oli salattuna, kellä kätketymmin silmänurkkien vilkkavissa rypyjuonissa, kellä julkisemmin poskipielten paksummissa palvoissa. Langholmakin keinutuolilla piti sopivana pienen naurahtamisen, ja Ristikylän tuomarivainaan vanha piippu suoritti hänen kuljetuksellaan aikaa avoimen ja vakaan Ebenholtsivartensa veroisen kaariliikkeen, kun se nyt siirrettiin suulta, ja se käsivarren asettumilta keinutuolin käsipuun varaan, ja juhlallisesti kyynäräisen valtika vaajana torkoon ilmaan, siksi ajaksi kun pitäjä ruhtinas keinutuolilla ja salin tunnustettu napah ja paronimies Eframina lausahti vakailta leuanpidoiltaan pienen leikkisanankin ja alentui pilapuheille ja kiusanteon syhytyksille hänkin. Pukila oli hänen mielestään kääntänyt ajatuksen hattua päässään melkein kuin tuukin kluuttia tuulessa. Ja siitä hän tahtoi muistuttaa pienellä sormen torkotuksella. Henkikös sinulle, ensi pukkila, kun nyt liehuvat ne körtit etupuolella, jotka äsken huiskivat takapielillä. Jos minä oikein muistan ja puhetta ymmärrän. Niin kyllä sinulla vielä viimeistä ennen ja vähän myöhemminkin vielä on ollut hieman eri käsitykset niin prikeistä kuin parkkialuksistakin ja melkeinpä päinvastaiset kuin ne, joilla nyt ahdistat alastalon hengiltä. Mutta mitäs me menneitä pengomme ja mennä minuuttisia. Mies on aina viisas, kun vaihtaa anturattomiksi tallatut kenkärajat vereksi varsisaappaisiin ja viskaa varhemman tyhmyytensä myöhemmässä sanassansa tunkiolle. Tervetuloa retariksi sinullekin vain. Mutta parempi on varnata nykyinen käsityksesi pysyväiseksi omassa päässäsi ja yliskamarissasi, kuin pommittaa alastaloon ja rääkäty lähimmäisen keskiruumiskohtiin sitä tietoa, että sinullakin viimein ovat kynttilät akkunoissa sytytetyt ja järjevalot tuikuillansa ruutujen takana. Kun Langholma laski leikkipuhetta, niin oli se useimmiten hiukka suolaista, ja saattoi sen ymmärtää nuhteeksikin, jos sitä paremmin ruoti. Sinä kaiketin nyt olet saanut toisen ja täyspyöreämmän ruumiin kappaleisikin tuntumille naapuritodistuksen siitä, että Pukkila on pukannut tosiansa, kun hän on kirjoittanut nimensä parkkikirjaan. Lisäsi hän alastalollekin, joka nyt jo puhisi keskilaatioilla taaskin vapaana miehenä Pukkilan liikalikeisiltä vakuutteluilta. Missäs pukki ellei kallion törmällä päkisemässä, kun luodon rantaa soudetaan? Ja missäs pukki laellei ylimpänä kanttorina peräpakalla, kun pitäjän pisinköli laulaa läksiäisiänsä suopatulla varvipetillä? Nauratteli Alastalo Langholman myötäpuheisiin, koska oli kohenneltava lieskaa siellä, missä puut itseltänsä olivat prasupinoissa tuohisillaan. Polkee pukkikin sorkkaansa vastavuoren juurilla ja mäkisee äkää parrastansa ennen kuin vaivaa itseänsä ja lähtee varvastamaan äkkiseinhä jyrkiltänsä. Ja minkäs pukkillakaan luonnollensa mahtaa, kun sisu käskee vaikka ällikieltää. Sätistä pitää vastaan niin kauan kuin apu auttaa, koska parta on samaan pitkä kuin pukillakin. Mutta mitäs parrasta. Se vain liehaa, kun varvas kriipasee, ja mikä kiivetessä, koska kynsi tarttuu ja maku vetää laelle. En minä ole unissanikaan sitä asiata uskonut mahdolliseksi, ettei pukkila olisi ylimpänä kilinkiilinkäisenä pantteriruodoilla hyppimässä, kun parkkilaiva on kölillensä ojennettu ja varvipitäjässä. Alastalo veisteli, koska lastua lähti puusta, ja sytykettä oli virikkeen varoiksi hyvä olemassa mieluummin yli tarpeen kuin kesken loppumaan, ja koska pesään puhallellessa ja hyvää tuulta kohennellessa ei liika koskaan ole pahaksi. Eihän juttu ja jatkuminen ehkä pukkilalle ole erikoisesti myötähuuleen ollut, mutta muidenkin huulia oli muistettava ja niitä pidettävä höröillä ja hyvän hyryillä, ja heitähän oli istuja neljä seinänviertä salissa, kun pukkilla paikoilleen palattuaan vain täytti yhden sian sohvalla, vieläpä kapeankin sijaan, härkänieme ja lahden perän vaiheilla. Koskas kevät jääkäranta rantajäitänsä suliksi saa västä räkin potkimatta kalttokohjoa sohjoille, ja mistä saa ruoho tietää suven saapuneeksi niitylle, ellei kärpästen hurin hoista yllänsä. Ja milläs pelillä mekään pääsemme perille joskus, missä päässä alusta ahteri on meidän parkissamme, ellei korkeimalla spantilla ole kukaan kukkumassa ja pukkilla on lieven liehan huiskeilla siellä, missä vielä ei ole muuta flakun läiskää. Alastalo levitteli leikkipuhetta juttunsa niin kuin voin paksua leipäviipaleelle, siten lämälti ettei pukkilaankaan enää tarvinnut, ellei vasiten halunnut, tunnustella kielen päällään, oliko höysteessä erehdykseltä suolanmurenoitakin rakeina seassa. Salissa olikin nyt jo taas mieliala koko mukava yltä yleensä, pientä enää painumista pukkilan viiksipartojen yläpuolella ja yhtä pientä mielemätöntä harmin kerää saman pukkilan suumauissa, kuka ties lukuunottamatta. Ja eräsiä ja joku toinenkin viistoili silmillään totipöytää kohden, jolla härkänieme sinne nostama kannu vielä hohkoili aivan turhasti kuumuuttaan rommikarahvin vieressä ja karahvin edessä. Lähtisikö tässä odotellessa ja muuten ollessa kävelemään tyhjän laattian poikitse ja täyttämään toisen kerran lasinsa pöydän vieressä niin, että olisi käsissä jotakin, ajatteli kuka ties useampikin. Vaikka ei kukaan vuovannut ensimmäisenä, eikä Langholma katsonut pöytää päenkään, ja pukkilalla taas oli muita ajatuksia. Ei Alastalokaan huomannut kehotella vieraitansa, koska hänellä taaskin oli jahdattavana päässänsä se vaikeus, kenen nyt pyytäisi, sopivimmin ja kenenkään nenää lyhentämättä, vuorollensa parkkipaperien tuhtiin ja nimenkirjoittamisen vaivoihin. ärkäniemi tietysti olisi edelleenkin ollut ensivuorossa, mutta hän oli näissä hommissa melkein kuin kotoväkeä, ja Lahden perääkin oli tänäpänä käsiteltävä vähän niin kuin parempi posliinista pitoastia, jota liikutellaan juhlavaraisesti pöydässä ja tämänpäiväisen liemi sisältönsä arvoisesti. Alastalon tarkat pohtimiset olivat tällä eräällä kuitenkin turhia ja hukkavaivaa, sillä uunin istui Krooklan Mikkelson, jolla oli puolitoista lasillista silkasta rommiainetta rohkeuden lisänä tukkaharjan saalla, ja joka nyt jo oli kerjennyt pyrstöruotoja myöten nielemään kurkustansa alas sen armin kiiskisen, että Eenokkia karjamaa savisaapas, vaikka olikin lihallinen ja vuotta nuorempi serkkuorpana, oli käsketty ennen häntä pöydän viereen ja parkin kirjan kirjoituksiin. Krookla siis. Vaikka hän loukkauksen jälkeen ja sitten kun Eenok oli käsketty ja kävellyt pöydän viereen, oli ensin ärkästyksessä päässänsä päättänyt, että saavatpa katsoa liikkuuko hän viimeiseksikään ja muiden jokaisen käveltyä vuorollensa pöydän eteen tuoliltansa ja uunin nurkasta. Vaikka kuinka kultaisesti käskettäisiin ja alastalo itse tulisi leiviskätusinoineen kumartelemaan ja noikkimaan konstejansa nokan edessä, kuin variskyykkyjänsä oraspellolla. Mikä siis oli ajan kuluessa ja kiukun löylyn kihistyä aikasa hänen päänsä kiuaskivissä, tullut muihin tuumiin ja kylmempään järkeen. Menen itse käskemättä ja kirjoitan nimeni. Niin näkevät, kuka minä olen, eikä tarvitse ajatella, kuinka kauan pitää eskotella vastaan, kun käskemään tullaan, arveli hän, kun pään takapuolilta rommin rohkeuskin alkoi nousta ylemmäs hiusjuuriin. Alastalon ei siis tällä erällä olisi ollenkaan tarvinnut vaivata itseäänsä ja ajatella etikettejä ja vuorotuureja, sillä Mikkel Mikkelson oli nyt itse päättänyt lähtemisensä, Ja asteli menovauhdilla ja naksavi viisari askeli jo keskilaattioilla ja parkkipapereita päin, ennen kuin kukaan tosissaan oli oikein huomannutkaan, että uunin nurkassa oli liikuttu ja että kurssi oli kiinteästi kirjoituspöytää kohden.